0: Hola, soy Mateo Gracietti y estás escuchando Econocast, un espacio creado por el Club de Economía de la Universidad Católica para el análisis, el debate y la información sobre los asuntos más relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial.
1: Con Econocas, Mateo, junto a Fernando y junto
0: a Mónica. Sí, eh, estábamos Ricardo en, en, en esto, ¿verdad? En el mercado laboral tenemos eh, a, a cuatro generaciones que están lidiando dentro de un mismo ambiente laboral y, y específicamente son los baby boomers. Decimos que los baby boomers son los nacidos entre eh, el 46 y el 64, es decir, tienen ahora entre 55 y 73 años. La generación X tienen ahora entre 39 y 54. Los millennials tienen entre 25 y 40. Y finalmente estamos nosotros, Federico, eh, el grupo de entre... Eh, de hasta 25 años, ¿verdad? Uh -huh. y, y finalmente decimos que es toda una odisea poder eh, encontrar, digamos, una armonía empresarial para que puedan convivir distintos uh -huh. cohortes de edad dentro de un mismo propósito, ¿verdad? Eh, y bueno, finalmente también decía Mónica que hoy día los incentivos salariales no son definitivamente... Eh, la única motivación claro. que tienen las nuevas generaciones, ¿verdad? No, no es todo. No lo es todo. Hoy en día hay más incentivos aparte de lo salarial, para las generaciones más jóvenes. Si es que no me equivoco, Mónica.
1: Así mismo. Bueno, de hecho, es importante también, hablando otra vez un poco del tema de generaciones, tener en cuenta que eh, el mundo cambió. Y que eh, ya desde la pandemia nos dimos cuenta, estamos a pasos acelerados y que tenemos que ir adaptándonos a estos cambios que vayan surgiendo, ¿verdad? y de repente también a veces tocamos mucho o algunos temas mismo en ambientes laborales o vienen mi mismos postulantes y nos preguntan realmente qué es lo que valoran las organizaciones al momento de contratar y acá, más allá de algunos aspectos técnicos eh, propio que conozca la persona con que tenga conocimientos técnicos, digo o lo curricular eh, hablamos también un poco de las habilidades que pueda tener la persona desempeñándose en un ambiente de trabajo para eso tocamos un poco lo que serían las habilidades blandas y eh, hoy por hoy ya en una entrevista laboral no solamente se mide lo que serían estas cualidades técnicas, sino que también a través de algunas preguntas introspectorias eh, que la misma persona tiene que hacerse eh, o también hacemos en entrevista, es que bueno podemos medir ciertas habilidades que son hoy por hoy como que estimadas también en este mercado laboral y eh, bueno, a mí me gustaría contarle algunas de ellas porque sí. es importante, como ya hablábamos de generaciones, es importante saber que hoy por hoy no solamente es lo curricular como lo veían de repente la generación de los baby boomers o eh, ya lo, la generación X, ¿verdad? Es importante también en cuando ya tenemos esta oportunidad de estar en una entrevista o de hablar con con una organización, realmente demostrar qué es lo qué es en lo que somos buenos y cómo hacemos esto, ¿verdad? O sea que de repente se escucha mucho habilidades blandas, o uno pone en su currículum, efectivamente eh, habilidades, trabajo en equipo, proactividad y, y bueno, eh, responsabilidad, pero realmente, ¿qué es eso? ¿Cómo demostrás eso, verdad? Y de repente... Al momento de que uno está ya en el ámbito académico, eh, termina el colegio, empieza la universidad, como que no le da mucha importancia a la interacción social que pueda tener. Pero realmente esta interacción social es la que nos permite también ir potenciando estas habilidades blandas que hoy por hoy quiero eh, traer acá a la mesa porque, bueno, es como ya les decía, una pregunta que siempre tenemos que ir haciéndonos a lo largo de la vida profesional. ¿Qué buscan las organizaciones al momento de contratar? Buenísima son, pregunta. Es así, son realmente varios, varios los aspectos que podemos tener en cuenta, pero hablando un poco ya de algunas habilidades sí. que son requeridas, hablamos un poco de la, capaci la capacidad de adaptabilidad, porque... Se vio mismo en, la, en toda la situación de la pandemia Ahora tuvimos que, eh, en cuestión de días Cambiar todo uh -huh. nuestro esquema de estudio, de trabajo A la modalidad virtual, adaptarnos A ser amigables con estas nuevas tecnologías De hecho, que creo que todos cuando empezamos mmm, Son pocos los que ya conocían Una aplicación para hacer videollamadas, verdad. Eh, tuvimos que ayornarnos un poco a eso Entonces, esta también es una habilidad Que después de, de esta situación se requiere mucho También hablamos un poco del pensamiento crítico que es la que se, eh, se relaciona principalmente con la capacidad de discrepar y formular propuestas más complejas en torno a un problema, ¿verdad? Como ya decía, las organizaciones hoy por hoy también tienen que caminar a pasos eh, un poco más agigantados con toda esta transformación que se vive a nivel global, entonces pueden surgir ciertas problemáticas que también, bueno, si las personas que, com que componen esta organización tienen este pensamiento crítico al momento de encontrar Soluciones a un problema un poco Más complejo, también es lo que Se valora, ¿verdad? Hablábamos también un poco del pensamiento creativo Va un poco de la mano mm. con el pensamiento Creativo, pero eh, a su vez Es diferente porque acá es como que con, que con los recursos que tenemos Encontrar soluciones viables Entonces, ¿cómo realmente podemos ser un poco Creativos con lo que nos toca Enfrentar, con, con la situación La claro, que Y decimos que,
0: que no se limita a solamente algunas carreras ¿Verdad? Por ejemplo de repente carreras vinculadas al marketing, la publicidad, o de repente carreras eh, liberales, como, como la arquitectura puede ser, eh, pero... Realmente todas las carreras eh, en cierta medida requieren también de un grado de creatividad, de poder reinventarse y hacer algo diferente de lo que ya se hace hoy día como, como lo hacen los demás, ¿verdad? O sea, si quiero yo sobresalir y quiero diferenciarme del resto, efectivamente tengo que tener creatividad eh, para poder tener las herramientas y diferenciarme efectivamente.
1: Así mismo, y por eso hablaba un poco de esta, esta interacción social que puedan ya tener los estudiantes desde el vamos, cuando inician su, sus carreras profesionales, porque ya en el ámbito académico es donde uno se va enfrentando a ciertas situaciones, ya sean supongamos el ejemplo más básico, trabajos prácticos, exámenes, en donde con ciertos recursos, eh, esquemas de tiempo que tenemos que ir manejando, nos toca como que ya ir poniendo en práctica esta creatividad, ¿verdad? Y acá toco también otro otro de los aspectos que quería eh, hablarles que es el trabajo en equipo, ¿verdad? Si bien dentro de un, dentro de un equipo... Siempre decimos, bueno, sé trabajar en equipo, pero realmente ¿cuál es tu rol en el equipo de trabajo que te toca conformar? ¿Sos la persona un poco más analítica? ¿Sos el que toma la posta y guía al equipo? ¿El que divide las tareas? Eh, bueno ¿Te toca más la parte de, de relaciones públicas en este equipo? ¿Qué, ¿Cuál es tu rol efectivamente dentro de este trabajo en equipo? Si bien todos en algún momento nos toca trabajar en equipo, ¿qué rol ocupás ocupas dentro de ese equipo? Verdad? Es muy importante también... Eh, hacer este plantea planteamiento. Hablábamos un poco también de, de esta capacidad de resolución de problemas, ¿verdad? Eh, no, no siempre es fácil enfrentarse a un problema y de repente los problemas no, no tienen una, una invitación a nuestras vidas, <risa> eh, sino que aparecen y bueno, ahí es donde también tenemos que eh, ponernos creativos para poder brindar soluciones, para poder efectivamente llegar al objetivo y en el camino saber con quiénes tenemos que interactuar o no para que esto se, se, se lleve a cabo una, una solución efectiva. ¿verdad? Hablamos también uno de otros aspectos importantes a ser tenidos en cuenta al momento de, de qué es lo que más se mira al momento de contratar, ¿verdad? es la, el, el liderazgo. Si bien el liderazgo eh, decimos que, que bueno, es la capacidad de claro llevar adelante un equipo de trabajo conducir acompañar a otros eh, a otras personas no siempre el líder eh, nace siendo líder muchas veces también toca un poco aprender a jornarse eh, en, lo, en lo que corresponde más a esta característica ¿verdad? saber qué caminos realmente tomar para Motivar al equipo, que no uh -huh. es fácil motivar a otras personas, y por eso hablaba un poco que esto ya se puede ver desde los inicios en la, en la etapa académica, porque existe siempre esa persona que es el que dice: Bueno, yo, yo voy a dividir el grupo, vos vas a hacer esto, vos aquello, ¿verdad? Entonces, es como que eh, algo que sí se puede ir identificando, pero hay veces en donde. Eh, también líder tiene que ir aprendiendo a ser líder ¿verdad? No siempre es una posición nada más en una, en una jerarquía Sino que también es algo Algo que se va aprendiendo
0: Mónica, te quería hacer una pregunta o sea, Estas son todas habilidades blandas Las que estás explicando ¿verdad? Son todas, como estabas explicando Las que buscan empresas actualmente Pero yo tenía una consulta Que puede ser un poco difícil de responder ¿Cuál sería? Bueno, todas se complementan en sí al final del día, pero para vos, ¿cuál sería la más importante?
1: No existe la más importante porque esto también depende y se evalúa en conjunto con la posición en la cual la persona, eh, o mejor dicho, la posición que la persona tenga que ocupar dentro de la organización, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, si es una situación en donde la persona tiene una posición, mejor dicho, donde la persona tiene situaciones constantes de análisis de datos, realmente se va a valorar más el pensamiento crítico que pueda tener, uh -huh. la capacidad de resolución de problemas, eh, también bueno la orientación a resultados, ¿verdad? Pero no existe una respuesta correcta, porque claro. esto se siempre... De hecho, se analiza de forma integral con lo que sería la posición laboral en la cual uno está postulando. Entonces, eh, si bien acá hay tres aristas importantes que componen hoy por hoy al profesional de recursos humanos, que justamente son sus habilidades sus capacidades eh, técnicas o ya, eh, bueno, sus conocimientos más eh, adecuados a lo que sería ya su profesión, ¿verdad? Toda la, todo el know-how que tenga sobre algún aspecto. Y luego hablamos también ya de la experiencia que tenga, ¿verdad? De repente también mucho eh, nos preguntan, soy una persona que está buscando su primer empleo, ¿qué me voy a ir a decir en entrevista? Efectivamente, eh, con esto que ya les decía, uno tiene como que muchos ejemplos que transmitir de las experiencias académicas o también de voluntariados que vive a lo largo de su vida, entonces en una entrevista laboral es el momento donde uno puede dar a conocer realmente qué tanto es capaz y contar más de su vida cosas que de repente en el currículum solamente lo exponemos en algunas palabras pero aprovechar este momento de entrevista para eso
0: Claro, y, y dentro de, de este set de, de habilidades blandas como, como bien lo dijo Fede eh, yo creo que también la inteligencia emocional es algo que hoy día se toma mucho en cuenta al momento de, de exigir o, o al momento de, de contratar ¿verdad? a un individuo y es efectivamente no solamente poder controlar las emociones de, de no, no gritar o no, no girarse digamos, pero es más que eso, es saber utilizar las emociones en el momento correcto, en el local apropiado para esto entonces, son habilidades que no se aprenden en ninguna facultad, no se aprenden en ninguna universidad, eh, pero que termina por pesar y complementar a todo lo demás que tenemos en el currículum, ¿verdad?
1: Es así. Justamente por eso incentivo mucho a los jóvenes. Nosotros, de hecho, hoy por hoy eh, tenemos eh, contactos con varias universidades, así como en esta ocasión, ¿verdad? Y estamos. Siempre incentivando a los jóvenes a que realmente pongan en práctica en cada situación que vivan, aprovechen al máximo y pongan en práctica estas habilidades que pueden realmente sopesar al momento de presentarse también ante una oferta laboral, ¿verdad? Eh, es así como, como, bueno, decías, ya que la inteligencia emocional es efectivamente lo que lo que rige también un poco de estas, estas acciones que vamos tomando día a día y, eh, y que estas habilidades y no nos aprenden en una universidad, sí. es así, ¿verdad? De repente vemos muchos cursos de, o, o muchos libros de, de inteligencia emocional o, o realmente vemos que las personas toman uno que otro curso de ya sea trabajo en equipo, orientación a resultados y demás, pero no es solamente el curso que tomes, es realmente cómo lo quieras poner en práctica en el día a día.
0: Efectivamente, ¿verdad? O sea, enseñarle a alguien eh, que sea buena persona, por, por, por ponerle en contexto, no, no se rige a, a un texto, no se rige a enseñarle una técnica, pero viene del querer hacer, ¿verdad? Del querer poner en práctica, como bien lo dijiste, Mónica. Eh, y bueno, ligado también a eso, eh, todo lo que tuvo el paraguayo que hacer para reinventarse. Aunque forzosamente, ¿verdad? Para salir adelante en este periodo de pandemia que, que, que tuvimos hace unos años. Hablamos de delivery, hablamos del, del comercio electrónico, el e-commerce educación a distancia, el home office eh, y, y realmente hay muchas cosas eh, que vinieron para quedarse, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día el e-commerce e crece a pasos agigantados y no solamente, eh, digamos, se quedó en la pandemia y solamente fue una herramienta más para comerciar durante la pandemia, ¿verdad? Pero ahí quisiera hacer una, una otra pregunta, Mónica. Eh, muchas empresas volvieron a, a sus oficinas habituales, sus, sus, sus oficinas físicas, digamos, y dejaron a un lado eh, esto del, del home office, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en el momento más duro de la pandemia, de repente todos hacían home office, eh, por poco los agricultores, ganaderos, y todos ya no hacían el home office, ¿verdad? Y, y bueno, eran, eran las directrices y era, eh, bueno, imperaba... Eh, que se hiciera así, ¿verdad? Pero digamos que eh, en cierta manera muchas empresas decidieron u optaron por volver a la forma más tradicional de, de asistencia física a las empresas, Mónica.
1: Es así, o sea, hoy por hoy podemos ver una tendencia en donde muchas empresas volvieron a esta modalidad presencial muchas otras, sin embargo, adoptaron esta modalidad mixta de trabajo
0: o híbrida, inclusive, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, así mismo. Y eh, son tendencias que bueno se aplicarían o, o que cada organización, mejor dicho, toma en cuenta qué es lo que necesitan en el día a día para trabajar eficientemente, qué les funcionó mejor, también en base a esta experiencia forzosa, como dijiste, que tuvieron que, que vivir en la situación de la pandemia. Y bueno, hoy por hoy, cómo llevan mejor sus actividades, es algo que cada organización ya lo va definiendo. Pero hay posiciones, en mismo en estas empresas que nosotros vemos que volvieron al, a la presencialidad, muchas posiciones... Pueden actuar como freelance y de hecho lo hacen. Entonces vemos que depende mucho de las tareas que cumpla también la persona. No en sí toda la organización, sino que qué tareas puntuales toca eh, realizar a, a cada profesional. Y bueno, cómo esto se puede traducir en un trabajo presencial, híbrido, de, netamente de home office. ¿verdad? Es cuestión de ya ir teniendo en cuenta cómo funciona la organización. Para eso se hace todo un estudio previo. Y también cuál es, eh, cuál es la el grado de, de implicancia social que necesita la persona realmente uh -huh. para desempeñar sus, sus, sus trabajos ¿verdad? de repente si es una persona que es constante eh, que constantemente tiene que estar interactuando con otras personas vemos que capaz el home office no sea lo ideal, entonces eh, va muy relacionado, acá no podemos hablar de blancos o negros realmente eh, existen grises y esto depende siempre de, de cada organización
0: uh -huh. efectivamente y eh, bueno, esto que decimos, eh, todo esto que dijimos, el e-commerce, eh, también el, el tema del delivery, muchas empresas tuvieron que hacer sus ventas, por ejemplo, al WhatsApp y a través de eso contrataban un servicio de delivery porque, bueno, tampoco podía emplearse el lujo, digamos, de contratar un servicio particular y exclusivo de, de, de un motoboy como, o, o motoquero ¿verdad? Pero eh, realmente esa fue la temática y yo creo que hoy hay muchas plataformas que, que siguen afianzándose y también el consumidor paraguayo, en cierta manera, eh, se adaptó a esa, eh, entre comillas, virtualidad en el comercio, en los servicios. Eh, y, y bueno, hoy digamos que no solamente eso es el futuro, pero es el presente y, y estamos viviendo eso, Mónica.
1: Así es, y efectivamente es ahí donde tocamos el punto de la capacidad de adaptación nuevamente, ¿verdad? Entender que de repente un trabajo que, que lo normalizamos, hoy por hoy puede transformarse y puede no ser el trabajo que veníamos acostumbrados, a real, veníamos acostumbrados a realizar, pero que justamente tenemos que estar preparados para saber cuál es el otro camino que podemos tomar en base a este trabajo que se que está cambiando verdad como es justamente si nosotros éramos las personas que actuábamos de vendedores en una tienda física y hoy por hoy pasa esto a ser un e-commerce netamente ¿Qué otro rol podemos ocupar? ¿verdad? ¿En qué podemos mm. profesionalizarnos para responder ante esa, sí. ante esa sí. demanda?